0: Por tierra, mar y aire
1: con Oscar Elía un programa del Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio Saludos amigos, domingo 27 de marzo de 2011 Aquí estamos, somos el GES, hoy vamos a hablarles de Libia por tierra, mar y aire... ...y tendremos a varios de nuestros analistas para comentar... ...lo que por lo menos hasta ahora podemos sacar como conclusiones... ...y las previsiones que mal que bien podemos hacer de cara al futuro... ...y tendremos en la primera parte de nuestro programa a dos personas... ...que ustedes conocen bien y en la segunda parte a otras dos... ...y como lo mejor es empezar para no quedarnos sin tiempo... ...porque ya saben ustedes que tenemos solo una hora a la semana... ...hasta que por lo menos consigamos conquistar y hacernos con más partes de la programación... ...pues voy a dar, a dar paso ya y a saludar a mis dos invitados de hoy... ...por un lado, Juan Francisco Carmona, analista del GES y a quien ustedes conocen bien... ...Juan Francisco, muy buenas tardes, buenas tardes y bienvenido... ...buenas tardes a todos... ...y en segundo lugar, tenemos también a quien agradezco especialmente a Ignacio Cosidó... ...a quien ustedes también conocen bien... ...y que eh, ha dejado por un momento de pegarse con Rubalcaba para estar con nosotros y hablar de lo que yo creo que nunca debió de dejar de hablar... ...que es de política internacional. Ignacio Cosido, muy buenas tardes y bienvenido.
2: Pues un
0: placer estar con vosotros.
1: Bueno, para, para comenzar cuanto antes, yo os hago las mismas preguntas que luego les haré a nuestros otros invitados. Eh, estamos en guerra... Eh, una guerra que se mascaba, una intervención occidental que se mascaba desde hace tiempo sobre una situación ya de guerra que vivimos en Libia desde hace pues, eh, aproximadamente un mes, eh, decidida in extremis en votación del Consejo de Seguridad el pasado viernes, con fuertes divisiones tanto dentro del Consejo como posteriormente entre aquellos aliados que estaban llamados o que pensaban hacer la guerra contra Gaddafi, y la primera pregunta eh, que yo pongo sobre la mesa es eh, sobre la mm, necesidad, la contingencia, la posibilidad o la conveniencia de, de esta intervención militar que hoy domingo llevará pues una semana. Hoy domingo, cuando ustedes nos escuchen, llevará pues una semana y un día. Eh, Juan Francisco, eh, ¿qué nos cuentas?
2: Eh, bueno, respecto a la, a la necesidad de la, de, la, de la bueno, la necesidad de la intervención era Era clara, o sea, eso se estaba pidiendo y decía más de tres semanas. En cuanto al al grado de la intervención, es en lo que eh, puede uno hacerse más preguntas. Eh, ¿Era necesaria la guerra? Pues probablemente si hace tres semanas se hubiese intervenido de maneras más limitadas, quizá apoyando a los rebeldes eh, en aspectos incluso estrictamente humanitarios, ayuda médica, eh, alimento, eh, incluso apoyo logístico, pues... Y quizá eso hubiera impedido la guerra, pero como durante tres semanas la mayor parte de los países occidentales, eh, Obama o Estados Unidos a la cabeza, estuvieron pensándose muy mucho qué es lo que qué es lo que había que hacer, pues los rebeldes perdieron terreno y se quedaron en una situación en donde solamente mediante una guerra se podía evitar eh, por una parte la masacre de, 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 de estos rebeldes por parte de, de Gaddafi y por otra, una situación que es aquella a la que quizá luego hablaremos más. Eh, los intereses eh, de los países occidentales se vean muy comprometidos, porque esto es un país que es eh, frontera de Europa, es un país que está muy cerca de Italia, muy cerca de España, y en donde los intereses españoles, más allá de la del deber de injerencia humanitaria o llámese como quiera, eh, es, es muy relevante.
1: Sí, yo, yo siempre he pensado que en relación con Libia la comunidad internacional siempre ha ido tarde, Por, eh, en un comienzo porque estábamos todos pendientes de lo que ocurría en Egipto, era el momento claro. en que Gaddafi eh, se tambaleaba, los últimos días, las últimas horas de Gaddafi y ahí es cuando comienzan las protestas en Libia que pronto se convierten, eh, claro, en cada, en cada país las protestas alcanzan... Una naturaleza distinta dependiendo del país. En Libia se ha hecho muchas veces una sociedad tribal, muy dividida, con grandes diferencias entre territorios. Pronto la protesta se convierte en una guerra eh, civil entre distintos clanes y tribus, con Gaddafi como, como a la cabeza de uno de ellos. En un primer momento, eh, quizá la zona de exclusión aérea estaba justificada cuando Gaddafi eh, utiliza los aviones para reprimir las protestas pero la comunidad internacional atenta a Egipto lo que se dedica es a promover sanciones posteriormente con la guerra ya comenzada seguíamos hablando de las sanciones cuando Gaddafi estaba utilizando la aviación para lograr ventajas sobre el terreno eh, conforme pasaba el tiempo y Gaddafi comenzaba a correr a los rebeldes eh, ahí están aproximadamente hacia, hacia el 5, 6, 7, 8 de marzo en ese momento es cuando una intervención occidental o o internacional hubiese estado justificada, por lo menos para poner orden, para crear zonas de seguridad y para evitar que que la vulneración de los derechos humanos por Gaddafi o por quien fuese, eh, se pudiese pudiese concretar. Al final, cuando todo ya ha ocurrido, cuando la situación se ha podrido de manera eh, prácticamente irreversible, entonces eh, comenzamos una operación que tampoco es lo que hace falta sobre el terreno, pero que nos permite, eh, por lo menos, hacer algo, salvar la cara y y no arriesgarnos demasiado. En en un texto que ustedes encontrarán, eh, que publicamos en la página del Grupo de Estudios Estratégicos el pasado jueves, en la que todos nosotros damos una opinión, aunque sea abuela pluma, Ignacio Cosido hace una afirmación que es, eh, esta se trata de una guerra de elección y no de estricta necesidad. Ignacio, ¿a qué te refieres con esto que tiene que ver con lo que ha dicho Juan Francisco?
0: Bueno, eh, las guerras de lo que se pueden, se pueden diferenciar entre, entre guerras de necesidad y guerras de elección. Cuando un país es atacado o cuando la Alianza Atlántica es atacado y hay una aplicación automática del artículo 5, pues eso es una guerra de necesidad, es decir, uno tiene que la, 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 la necesidad de defenderse, ¿no? Cuando uno puede optar entre intervenir y no intervenir, pues eh, acertada o desacertadamente, pero tiene esas dos opciones y, de hecho... En la Unión Europea hoy pues hay una serie de países que están interviniendo, pero hay otros muchos países que, que no lo están haciendo porque consideran que esa intervención no, no, es, no es positiva. ¿no? Por tanto, es, es, en este sentido, el gobierno español ha tomado una elección, que es la de, la de participar en una operación militar a la que no estaba obligado ni por ningún tratado internacional ni por ninguna necesidad de, de, de nuestra propia defensa nacional no dicho eso pues yo coincido plenamente con, con lo que tú decías de que la intervención llega tarde y coincido plenamente con lo que con lo que también decía mi amigo carmona que decía que, que está justificada no yo creo luego está justificada primero porque No podemos dejar que un pueblo sea masacrado a muy escasos kilómetros de nuestras costas de brazos cruzados. Y, en segundo lugar, porque a mí me parece que es es bueno que nosotros, como Occidente, demos una señal de apoyo a un proceso de reforma o de cambio que se está desatando en el norte de África y en el, que, en el que están en juego también nuestros intereses estratégicos, y por tanto me parece que es bueno que, que hagamos esa intervención. Pero insisto, yo es una, es una opción, y, y como tal opción pues el gobierno también asume una responsabilidad. ¿no?
1: Eh, sí. En buena medida es verdad que la pregunta que, que nos hacemos, o que se hace mucha gente en España, es que se nos ha ido a perder en Libia. Eh, yo, eh, que soy partidario de la intervención, otra cosa es... Eh, el proceso y el tal y el cómo se ha comportado el gobierno español en este asunto, pero eh, la clave yo creo que no no es el petróleo lo, que la, la, la historia de las intervenciones por el petróleo eh, pues proceden de la mente calenturienta del progresismo europeo eh, no se trata tampoco de eh, unos ideales sumamente abstractos que Europa nunca ha seguido y en ese sentido eh, ahí está el enfrentamiento que Europa mantiene con Bush que sí que cree en una en una política internacional guiada por la moralidad. No se trata de eso, pero eh, yo creo que la clave para entender por qué se interviene en Libia y no se interviene en otros sitios tiene que ver, entre otras cosas, con el hecho de que una Libia desestabilizada tras Gaddafi o desestabilizada por Gaddafi se convierte en un foco que va a irradiar inestabilidad hacia los cuatro costados, hacia países que no están precisamente ahora mismo en una situación de soportar a un vecino que, que cree inestabilidad. Eh, tengan ustedes en cuenta que tenemos por un lado Egipto, por otro lado a Túnez y por otro lado a Argelia. Eh, Juan Francisco, eh, tú compartes este este diagnóstico estratégico que en buena medida nos nos llevaría a intervenir sí o sí.
2: Eh, bueno, lo primero es que quizá hay, hay, una, hay una cuestión que es, que es fundamental y que se ha dicho, iba a decir poco, pero no se ha dicho nada. La, la única razón por la cual nosotros podemos ahora intervenir en Libia es porque Gaddafi no tiene armas de destrucción masiva, porque las entregó a Estados Unidos como consecuencia de la invasión eh, americana de, de Irak en el año 2003. O sea que la, la razón fundamental por la que eh, digamos que Gaddafi está en una posición más débil de la que podría estar es eh, como consecuencia de la, de la invasión de Irak de, de 2003. Esto por un lado. Luego, por otro lado, en, en, en comparación digamos, con aquella situación que yo creo que es, que es perfectamente comparable... Eh, Sí se ha hablado del, del apoyo de la resolución de la ONU, no se ha dicho, en cambio, que aquí está interviniendo una coalición de 16 países, mientras que en el caso de, de, la, de la intervención del 2003, los que apoyaron la, la invasión en el 2003 fueron 31 países. Es decir, que por mucho que intervenga la ONU, era más internacional y estaba más legitimada por el apoyo eh, general entonces la intervención que ahora ahora lo que lo que tú mencionabas es efectivamente claro no se trata solo de la de la cuestión de Libia es toda la, la situación de inestabilidad en el en el norte de África y en y en algunos países árabes la que obliga a los países occidentales a, a intervenir de alguna manera a tratar de lograr influir en estos países para evitar que la la volatilización de la estabilidad con la que habíamos contado en los últimos diez años, eh, nos resulte un perjuicio mayor para nosotros. Y, y ese es el contexto en el que esto se, se produce.
1: Hay una cosa que Ignacio suele co, suele contar y es que eh, efectivamente eh, no podemos eh, Occidente no puede dejar caer el mensaje de que le importa bien poco lo que ocurra, sino que Occidente debe apostar por porque lo, por los regímenes más aperturistas sigan sigan abriéndose y que porque en aquellos lugares donde existe una inestabilidad y no sabemos hacia dónde vamos, Túnez, Egipto o ahora Libia, eh, que Occidente eh, marque una una postura clara de con quién está y con quién no está. ¿Verdad, Ignacio?
0: Bueno, yo yo creo que hay un cambio estratégico muy profundo, ¿no?, que que viene provocado por por estas revoluciones o estas revueltas, o llamémoslas como como queramos, ¿no? Y el cambio es que durante décadas... Pues en Europa, en términos generales, se pensó o pensamos que había determinados regímenes, que eran eran regímenes no democráticos, que eran regímenes tiránicos, que algunos de ellos eran realmente crueles con sus pueblos, pero que eran una garantía de estabilidad y que, por tanto, pues eh, pues mantener esos regímenes de alguna manera nos nos garantizaba nuestra propia seguridad y la estabilidad en el Mediterráneo, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahora claramente se pone en cuestión y, y la conclusión es que pues sostener a Mubarak o, o sostener a Gaddafi no es ninguna garantía de seguridad, sino más bien lo contrario y que, por tanto, de alguna manera hay que hacer una apuesta por el cambio. Un cambio que está lleno de riesgos, que está lleno de incertidumbres, que no sabemos muy bien a dónde nos lleva ni cómo pueda acabar, pero que de alguna forma eh, apostar por lo otro tampoco nos garantiza eh, nada bueno, ni, ni en términos de seguridad, ni para esos propios países, ¿no? Y, y por tanto, yo creo que, que la, la, la línea de trabajo tiene que ser doble. Por un lado, yo creo que todo lo que podamos hacer, y, y creo que en una parte la intervención en Libia va en esa dirección, por, por, de alguna manera, acompañar, ayudar, e incluso poder influir para que esas transiciones que ahora se abren tan complicadas, tan difíciles, pues puedan llegar a buen puerto, Y, por otro lado, y de manera paralela, y yo soy muy consciente también de ello, eh, trabajar para, para, mm, decir, defendernos del peor de los escenarios. Es decir, tomar nota también de que esas esas transiciones pueden terminar mal y que, por tanto, mm, tomemos las medidas para que los efectos que, que esas transiciones puedan tener, los riesgos que esas transiciones puedan tener en nuestra seguridad, pues tratar de minimizarlos, ¿no? Pero, pero insisto, es decir, hay, que, hay que trabajar con toda intensidad para que salgan bien y estar preparados por si salen mal. ¿no?
1: Ahora, eh, no sé qué os parece, pero eh, esto es de lo que está hablando Ignacio, que al final es tener o tener lo que Bush, eh, creo que siguiendo a Nathan Saransky llamaba claridad moral, o tener por lo menos las cosas claras, o tener eh, por lo menos unos cuantos principios eh, que luego uno puede llevar a cabo mejor o peor, pero claro, bueno, eh, el espectáculo en relación con las revueltas árabes en general y con el caso libio en particular eh, de divisiones, de cobardías, de miserias, de intereses, eh, todo a corto plazo y todo en un, en un tono suicida de, de Europa y de Estados Unidos con esa eh, progresiva retirada de Obama que se desentiende de todos los problemas del mundo, eh, pues no parece... Eh, que hayamos optado por por esa claridad de la que nos está hablando Ignacio. Yo no sé, Juan Francisco.
2: Bueno, la, la confusión es extraordinaria ¿no? en, el, en el aspecto concreto de, de Libia y esto sí es, es peligroso incluso para, para los soldados españoles que están in, implicados en la operación, eh, la, la inexistencia absoluta de, de, de un mando concreto, la disparidad de criterios entre Francia que quiere que ese mando lo lleve un eh, supuesto comité político de la OTAN que no existe y que habría que crear de todo punto para que estos tuvieran la dirección de las operaciones. Estados Unidos que dice que se retira, eh, pero que dice que ahora mismo es quien está asumiendo el mando cuando tampoco está bien claro. En fin, la situación en, en ese aspecto concreto es extraordinaria, pero de confusión, pero refleja una mayor confusión previa, que es la que se refiere a la, a la situación de estos países del, del norte de África y de y, y algunos países árabes. Eh, eh, cuando Estados Unidos, Obama, ve esta situación llegar, no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con respecto a Túnez, respecto a Egipto, eh, cambia de posición incluso cuando eh, acaba de enviar allí a un embajador para decirle a Mubarak que se marche y este embajador sale prácticamente convencido de que no tiene que marcharse Mubarak. En fin, estamos asistiendo a una situación de Estados Unidos que, por un lado, Obama considera que, en función de las encuestas y de sus intervenciones en Afganistán y en Irak, los Estados Unidos no quieren intervenir en ninguna otra operación y luego la constatación eh, realista o o por parte de de la gente que que más eh, controla el aspecto de de política exterior de que está en el interés de los Estados Unidos eh, influir o controlar estas estas revueltas para que no supongan un perjuicio mayor el que ya están suponiendo eh, bueno, piénsese concreto en Egipto que estaba siendo un, un aliado considerable Mubarak se, se, se considera esto bueno o malo o, o las o que las medidas eh, adoptadas por Mubarak para luchar contra el terrorismo eran buenas o malas pero era un aliado en la lucha contra Al Qaeda, ahora que haya no se sabrá, eh, lo mismo en Yemen eh, donde ahora mismo hay una situación eh, tremenda y hay una guerra contra Al Qaeda en fin.
1: Sí, y... Y además efectivamente en buena medida aquí la clave que explica lo que está ocurriendo eh, es efectivamente lo que está lo que comentas juan francisco de eh, lo que está el giro que sucede en la casa blanca eh, incluso como en la crisis libia se observa como tanto del departamento de estado como la casa blanca cada uno dice una cosa distinta tan pronto eh, Gaddafi se tiene que quedar como ...que como como su residencia es bombardeada con misiles crucero... ...como al día siguiente hay que negociar con él... eh, ...el desconcierto en Estados Unidos es tan grande y se se traslada a Europa... ...Europa donde España se mete de de, de hoz y coz en esta guerra... ...y yo no sé si si estáis de acuerdo con mi posición o con mi comentario... Eh, ...España sale de la guerra de Irak, escapa de la guerra de Irak... ...y su prestigio internacional queda sumamente tocado... Eh, aquí algunos aún piensan que tiene algo que ver con Bush y que tiene algo que ver con Aznar. Eh, en, internacionalmente España parece como un país muy poco de fiar con el que es mejor tener aventuras las mínimas. El crédito de Zapatero se desploma durante a partir del año 2004, luego llegaría la herencia de civilizaciones, luego llegaría eh, los pactos con estos regímenes bolivarianos y con lo, con lo peor de cada casa y un intento desesperado de Zapatero por lograr la rehabilitación y el reconocimiento internacional que él mismo ha destruido. Y ahí está la aportación constante de Zapatero, de tropas a Afganistán, para conseguir reconciliarse con Obama. Eh, Y ahora, lo sorprendente como España, que está situada en segunda fila, a la que no se le exige tomar partido, puesto que es un, un país en política internacional irrelevante, otra diferencia, por cierto, con lo de Irak, eh, como de repente, tanto Chacón como Zapatero, eh, pues bueno, poseídos de un ardor guerrero eh, tremendo, pues anuncian la participación de España en las operaciones, eh, aparecen en televisión, aparecen estos sí que aparecen por tierra, mar y aire anunciando todo tipo de operaciones, y bueno, la sensación absoluta de incoherencia de un país que es incapaz con estos gobernantes de lograr un respeto internacional, pero unos gobernantes que no se han dado cuenta. Ignacio, ¿tú compartes este diagnóstico?
0: Bueno, lo que es absolutamente evidente es que hay un cambio absolutamente radical del, de la pancarta del no a la guerra del 2003 a ver ahora a un zapatero que es el, el más probélico probablemente de los líderes europeos, ¿no? Y eso, pues sin duda, lo que genera también es un déficit de credibilidad, porque inspira poca confianza a un líder político que da estos bandazos eh, no se sabe muy bien en función de qué intereses, ¿no? Lo segundo es que, a pesar de todo este entusiasmo pro-intervención, ¿no? que, que yo creo que el gobierno español ha sido uno de los que, con más junto con el francés, pues más han defendido políticamente la intervención militar, en esta crisis se vuelve a poner de alguna manera de manifiesto la irrelevancia de, del, del gobierno de Zapatero en el ámbito internacional, porque porque a pesar de, de ese ardor Guerrero, pues en, en la cumbre previa en París, que Sarkozy recibe a Cameron, eh, Zapatero no, no está en la foto, ¿no? Y, y ya le hubiera gustado el, el poderse haber sacado esa foto de París, ¿no? Y en tercer lugar, eh, es decir, esa falta de convicción que hay en, en la posición del gobierno español, yo creo que se manifiesta de manera clara en, en dos aspectos, ¿no? Por un lado, a mí me parece eh, muy contraproducente que la aprobación que haya que haya que ha hecho el gobierno de esta operación de la participación de las fuerzas armadas españolas en la operación en Libia que hayan puesto un límite de un mes en el caso de las de la fuerza aérea no y tres meses en la naval me parece que eso es un es un mensaje equivocado tanto a nuestros aliados que parece que estamos diciendo que en cuanto nos dejen vamos a salir corriendo bueno Como es la a... es
1: la especialidad de la casa o sea que <risa> tampoco...
0: claro, claro pero a ver con los antecedentes que hay no como con el propio Galassi, que es un poco decirle, oye, es que nos vamos a meter contigo, pero no durante mucho tiempo, ¿no? Y y en segundo lugar, también esa limitación de que los F-18 españoles no puedan realizar ataques a tierra, ¿no? Pues en un momento en el que parece que ya se certifica que la aviación libia ha sido destruida, pues la pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer los F-18 españoles, además de, de consumir combustible en el cielo libio? Porque porque si no hay aviones libios ya que puedan volar y los aviones no pueden eh, atacar objetivos terrestres que es con los que sigue Gadafi con sus tanques con su artillería eh, pues pues intentando atacar y masacrar a su propia población pues pues bueno la pregunta es de, bueno, entonces decir qué hacemos allí no por tanto yo creo que, que a pesar de ese de ese cambio no tan tan radical eh, yo creo que al fondo en este tipo de, de detalles se sigue viendo que hay una, una falta de consistencia, una falta de convicción en este gobierno. ¿no?
1: 20.000 euros, ¿vale? Cada, no cuesta cada, cada vuelo, cada misión de, de nuestros F-18. Pero yo estoy totalmente de acuerdo en lo de la coherencia. Es decir, eh, puede ser discutible que España se lance a la piscina con Francia eh, a defender una operación militar. Eh, ahora, en mi opinión de Zapatero, de haber sido consecuente con su decisión, Con las declaraciones que Chacón llevaba durante semanas haciendo en en los organismos internacionales, bueno, es que nuestros pilotos debieran haber estado en primera línea desde el primer momento, porque no se puede jugar a la guerra con los soldados de otros. En vez de eso, eh, bueno, eh, los enviamos después para labores labores secundarias. Eh, Una falta de incoherencia, eh, por otra parte, tradicional en este gobierno. Juan Francisco. Si me
0: permites, Óscar, sí. como a mí me tocó votar esta misma semana en el Congreso de Diputados la Operación en Libia, yo sí que quiero decir ¿no? que puedes tener dudas legítimas sobre la operación, y, y sin duda yo tengo muchas sobre, sobre la credibilidad de este gobierno para, para embarcarnos en una guerra, ¿no? Pero yo creo que por encima de eso hay, hay dos principios, ¿no? un principio moral de que tú no puedes permanecer absolutamente impasible mientras un tirano como Gaddafi se se lleva por delante a la mitad de su población. Y en segundo lugar, que bueno pues en el momento en que un gobierno decide mandar soldados españoles a un escenario bélico, a una guerra, pues pues también nuestra obligación política es estar apoyando y al lado de los soldados españoles. no Y, y ya me hubiera gustado pues que todos los partidos políticos españoles se hubieran comportado con, con ese sentido de, del, del deber, ¿no? El deber de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas en, en otros momentos históricos. Bueno, pero eso tampoco para mí es excusa para que porque otros no lo hagan y yo lo criticaré siempre, pues nosotros nos comportemos de la misma manera o tratemos de pagar con la misma moneda, ¿no? Nosotros somos diferentes y, y yo insisto que, que yo voté básicamente por esos motivos pero muy especialmente por estar al lado de nuestros soldados, de nuestros pilotos y de nuestros marineros en Libia.
1: Pues tenemos que hacer una pequeña pausa, me me hace gestos el técnico, eh, vamos a la publicidad y volvemos enseguida, amigos. Por tierra, mar y aire,
0: con Óscar Elía.
1: Seguimos, amigos, seguimos, y si antes les hemos mostrado las opiniones que dentro del G se inclinan hacia la legitimidad de de la intervención Eh, no así, no de esta forma y y no como se ha hecho, pero sí de la intervención en Libia, pues para que ustedes vean que hay de todo, ahora les vamos a ofrecer por lo menos una de las opiniones que es justo la contraria y que es la de uno de nuestros analistas que ustedes conocen porque ha estado aquí con nosotros en, en alguna otra ocasión, que es Enrique Navarro, el que tenemos al otro lado del Atlántico. Enrique, lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido al programa una vez más.
3: Nada, muchas gracias, Óscar. Bienvenidos
1: a todos. Les digo que Enrique es partidario, era partida- no era partidario de esta intervención, y nuestro segundo invitado eh, nos los va a explicar ahora mismo, porque le voy a hacer la pregunta a Boca Jarro, que por eso es amigo y por eso eh, es también conocido de todos ustedes en esta casa. Emilio Cammani, buenas tardes y bienvenido.
4: Buenas tardes. Pues yo era partidario, pero contando con que esto lo iba a liderar Estados Unidos. Para la vista que son los franceses los que los lideran, estoy absolutamente en contra, pero radicalmente no tanto por una cuestión de principio ni por las razones que lo intervienen, sino por quién es el, quién lleva el liderazgo.
1: Ahí tienen ustedes a un español de pro. <risa> eh, pero vamos, en cualquier caso, efectivamente, eh, yo, yo también estoy de acuerdo contigo. Eh, yo creo que hay un problema es, en primer lugar, se interviene tarde y como no hay que intervenir con unos bombardeos. Pero, eh, pero por otro lado, el segundo problema es precisamente ese, es decir, Francia se ve incapaz de sostener una operación militar de este tipo en solitario, involucra a un montón de países para poder llevarla a cabo y al mismo tiempo es incapaz de generar eh, a su alrededor un consenso y de crear un liderazgo que solo Estados Unidos es capaz de hacer, pero que claro, con Estados Unidos en retirada, eh, aspira Sarkozy y Francia a ocuparlo, con resultados que aún están por ver Eh, Enrique ¿Por qué, bajo tu punto de vista la intervención no está justificada o no lo está de esta forma o cómo lo ves?
3: Bueno, a ver yo creo que no puedo ser tildado de de antibeligista Eh, creo que hay para mí hay una razón fundamental si la razón para intervenir en Libia es evitar Una vulneración de los derechos fundamentales de un grupo rebelde que se levanta en armas contra un gobierno que está legalmente establecido y reconocido internacionalmente, nos guste o no nos guste, si el objetivo es ese. Yo creo que ahora mismo podríamos estar en conflicto en más de 50 países en todo el mundo. O sea, no es es algo nuevo que, que estas violaciones se están produciendo en casi todo el mundo árabe, en gran parte de África, y eso no significa... ...que haya que intervenir militarmente en todos los sitios donde, donde se produce este tipo de fenómenos. Evidentemente no es deseable, pero en ningún sitio se ha dicho que sea la voluntad o la obligación de la comunidad internacional acudir a entrar en todos los conflictos. En eh, segundo lugar, eh, había un principio básico del derecho internacional que era la no injerencia en, en los asuntos internos de los países... ...y en particular en las guerras críticas como parece que puede ser este caso... ...y resulta que to- se toma partido por los que no están reconocidos frente al gobierno que está reconocido. Eh, esto es tanto como pensar que la comunidad internacional durante la guerra civil española... No hubiera hecho por, por tomar partido militar en favor del marco. eh no, no, tiene, no, no tiene una lógica de este tipo de intervención. ¿Por qué se ha producido? Se ha producido básicamente porque había un interés político por parte de Francia y de otros países, porque cuyos líderes no están en su mejor momento, donde han visto una oportunidad de intentar revertir de alguna manera su situación interna. Creo que no va a solucionar nada, es un conflicto que si además vemos todos los conflictos anteriores y todo lo que ha sido de zonas de exclusión aérea, todos han terminado en una intervención militar, porque ya vimos en Ruanda cómo se puede matar a un millón de personas a palos, entonces... eh, ni, ni, ni es una guerra necesaria, introduce más incertidumbre en los mercados, introduce más incertidumbre en la situación en el Magreb y, y, y se ha demostrado claramente en el momento en el cual se han visto que los objetivos de cada uno de los, digamos, de una misión son, son totalmente dispares. ¿no? Es una misión sin objetivos, sin organización, que ofrece algún interés político de unos líderes que están en, en horas bajas y que quieren utilizar Libia como excusa para recuperar algo de imagen aunque creo que al, a medio plazo le va a salir el tiro por la culata
1: ¿no? Bueno, pues ya, ya lo ven ustedes, casi nada eh, yo, En relación con esto último eh, es verdad que en buena medida eh, se ha comentado y, y, y es cierto la propia psicología de Sarkozy su propia situación eh, en las encuestas y en las elecciones de, de esta misma semana en Francia se ha visto eh, le empujan a, en determinadas circunstancias dar un paso adelante o un salto adelante en la, en la arena internacional está también el hecho evidente de que el, de que el hueco que, este, que Estados Unidos está dejando en, en la OTAN y en las instituciones occidentales aspira a llenarlo a Francia, Francia como siempre ha aspirado a llenarlo, lo cual automáticamente genera como siempre ha generado el rechazo alemán eh, bueno, está también el hecho eh, que lo apuntábamos también el otro día de que eh, Francia está siendo Progresivamente empujada por China En el continente africano Y si bien Libia no es uno de los puntos calientes Donde se encuentran los intereses De los dos países eh, No está nada mal como, eh, como lugar donde dar el salto Desde, desde Francia el, el país libio eh, Emilio, en relación con todo esto Con los objetivos eh, ¿Cuál es tu opinión?
4: Yo es que he leído alguna cosa Que me ha inquietado mucho y son las relaciones que el jefe de protocolo de Gaddafi, finalmente eh, puesto en el bando de los rebeldes, ha tenido en relación con Sarkozy. Las reuniones de los servicios secretos franceses con algunos de los rebeldes que se mueven en Benghazi, y que recordemos que pertenecen en definitiva al gobierno de Gaddafi. Por lo tanto, aquí hay una especie, o puede haber, mejor dicho, porque todo esto son informaciones que están eh, sin contrastar, sino cosas que se apuntan, que se atisban, eh, podría haber eh, en la rebelión libia un impulso desde de el Elíseo. Si eso fuera efectivamente así, querría decir que estos rebeldes están aprovechando la ola que está en, eh, produciéndose en todo el mundo musulmán para eh, introducir un movimiento eh, impulsado por la propia Francia de tal manera que no sería tanto un movimiento de arriba de abajo a arriba como un movimiento impulsado desde el exterior. Entonces estamos en una situación completamente distinta. Yo lo que tenía calculado es que esto lo impulsarían los norteamericanos para tratar de hacer en Libia lo que de alguna manera se ha logrado en Irak, con muchísimo esfuerzo, muchísimo sacrificio, también muchísima incomprensión, pero que finalmente se ha logrado. Y eso no es lo que parece. Es decir, Francia no va a democratizar, no lo hizo ni en los tiempos de la Revolución Francesa, donde le parecía muy bien la democracia para ellos mismos, pero lo que impusieron en el resto, lo que trataron de imponer en el resto de Europa, y los españoles lo sabemos bien, son gobiernos títres que estuvieran al servicio de su política exterior, y en eso Francia no ha cambiado un ápice. Mucho más me preocupa además el que los eh, el que los americanos estén en retirada, porque es la primera vez que yo recuerde que los americanos en un conflicto internacional, que donde se supone, puesto que ellos tienen intereses globales, siempre tienen algún interés, que ni se han opuesto radicalmente a él, ni lo han liderado. Ahora mismo me estoy acordando del conflicto del Canal de Suez, que fue cuando Gran Bretaña y Francia se dieron cuenta que ya no eran potencias de carácter universal y que tenían que atender a las exigencias de Washington. Pues aquí se está volviendo la tortilla, y eso me parece extraordinariamente preocupante. Los americanos tendrán todos los defectos que uno quiera, pero desde luego, como superpotencia que domina el mundo, son muy preferibles a los franceses.
1: Eh, por cierto les recomendamos por, por supuesto el texto que esta semana publicaba en suplementos de libertad digital Emilio Campani sobre el plan Marshall ahora que hacemos un, un regreso al pasado si te sirve de, de apoyo yo también tengo esta misma sensación que tienes tú eh, Sarkozy hace cosa de 10 días una cosa así reconoce ya a varios dirigentes del consejo del famoso consejo libio esta misma semana otros dos viajaban a París Con lo cual, efectivamente, eh, la sensación que da es que Francia está buscando, está, por así decirlo, colocando y reconociendo a sus hombres en Libia y dándoles legitimidad y reconocimiento internacional. Y aquí la cuestión, efectivamente, en relación con los rebeldes a los que estamos apoyando, es decir, yo creo que es perfectamente legítimo intervenir en Libia para crear nuestras propias condiciones, que al fin y al cabo son las que llevan, como en Irak, a cierta bienestar y a cierta libertad entre, entre los libios. Eso es distinto a apoyar a uno de los bandos en una guerra civil. Y yo creo que aquí hay por lo menos tres cuestiones. La primera, si los rebeldes representan a los libios o no, que no está nada claro, porque hay libios que apoyan a Gaddafi y hay libios que se han desentendido de de este asunto, que al final la guerra está afectando a una franja eh, no la más más amplia de, de Libia. Muchos pueblos y ciudades están quedando al margen. En segundo lugar, si el mismo consejo representa a todos los rebeldes porque no sabemos exactamente cuántas tribus, cuántos clanes, cuántos grupos están representados en ese consejo. Y en, y en tercer lugar, si los reconocidos, estos, estos ex ministros de Gaddafi, que aparecen en, que aparecen como cabezas de ese consejo, representan a todos los miembros del consejo, que esa es otra, porque hay muchos de ellos, por lo menos dos tercios, eh, son personas anónimas de las que se supone que por seguridad, mal empezamos, eh, no dan sus nombres y no sabemos quiénes son. Enrique, tú siempre has sido muy crítico con con los rebeldes, con lo que significan y con lo que pueden llegar a significar.
3: Eh, A ver, primero, eh, toda la discusión sobre si los rebeldes son buenos o son malos son mejores o peores o quiénes están detrás está bien para el análisis político, pero no para justificar una intervención militar. Eh, lo que sí sabemos es que, uno, Gaddafi actualmente era, y, y por supuesto que yo soy de los que opinan que aquel bombardeo que hicieron los americanos sobre Libia en los años 80 podría haber sido mucho más eficaz, o sea, no quiero con esto sacar una bandera en favor de Gaddafi, pero Gaddafi era la guerra frente Al-Qaeda en el Magreb. Eh, no sabemos si los rebeldes van a actuar igual o no, ¿no? Eh, a mí eh, to- toda la preocupación sobre la legitimidad de unos u otros es un buen puede ser objeto de un análisis pero no es un motivo que justifique eh, una intervención militar salvo que se produjeran eh, circunstancias muy extraordinarias como ocurrió en su momento en Bosnia o mo- como ocurrió en Irak claro, aquí no, todavía nadie se ha dedicado a gasear a sus habitantes eh, con armas químicas o aquí nadie se ha dedicado a invadir ...a países vecinos o amenazar con armas químicas o nucleares a sus países vecinos... ...que parecería que eso justificaría más una intervención militar... ...que no lo que está ocurriendo en Libia. Pero Gaddafi cometió un gran error que quizás Adam Hussein no cometió... ...que fue buscar aliados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entonces Gaddafi está mucho más solo y y el hecho de estar solo resulta que es lo que produce la legitimidad de una misión, porque se ha producido una una unanimidad en un consejo de seguridad que al final se mueve por unos intereses muy particulares. Francia estaba muy lejos de muchas actividades de reconstrucción y de actividades de negocio, y en Libia, donde sí Italia y otros países tienen una presencia fuerte, Y, y en segundo lugar, yo creo que Francia se encuentra con un problema mucho más grave, si no... O sea, Francia no es que sea un país árabe, pero es un país que se puede encontrar con una situación similar a la que está aconteciendo los países árabes. Eh, quizá esa participación de apoyo a cierta rebeldía en el mundo árabe tenga también una lectura interna de evitar que eso se le pueda producir en, en casa, ¿no?
1: Ya. Y, y entre medias, España. Antes lo comentábamos con Ignacio Cosido que por cierto me ha hecho un discurso político y se me ha escapado vilmente antes de la publicidad, eh, ahí queda eso, yo a ver si, a ver si volvemos a tenerlo sobre este asunto para que nos explique la actitud del Partido Popular, pero más allá de eso, eh, mi sensación es que España, como la he comentado antes, se lanza a la piscina en este asunto tratando de recuperar un crédito internacional que desde la huida de Irak eh, y la España menguante de Zapatero está muy disminuido, y nos encontramos apoyando entusiastamente una guerra protagonizada por Francia, de la que cada vez se van cayendo más países, y de la que el futuro, no ya eh, a largo plazo, sino a medio, resulta ciertamente incierto. Emilio.
4: Sí, hay una, dos aspectos inquietantes de la, de la política española en este tema libio, y que el PP no ha querido ver, o no ha visto, y se ha mantenido solamente sobre la superficie sin rascar apenas. Uno de los aspectos es que para la opinión pública española da la impresión de que todo se puede hacer si la ONU lo autoriza, vamos, no todo se puede, sino todo se debe hacer si la ONU lo autoriza, y nada se puede hacer si la ONU no lo autoriza. Y esto es falso, porque el que la ONU autoriza la operación en Libia está muy bien, pero eso no nos obliga a intervenir. Lo que... Puede, podemos decir, siendo muy buenistas, es que hasta que la ONU la autorice nosotros no intervenimos. Y una vez que la autoriza, lo que debemos plantearnos es si eso se corresponde o no con nuestros intereses. Y si no se corresponde con nuestros intereses, lo que hay que hacer es no intervenir. Aquí eh, yo veo un, un problema de naturaleza eh, geoestratégico-energética que quizá no haya tenido eh, relevancia, me puede equivocar, pero que a lo mejor la tiene y que os quiero llamar la atención sobre ella. Si recordáis, hay un gasoducto que me parece que se llama Green Stream, que va desde Libia a Italia. Desde Italia ese gas puede perfectamente llegar a Alemania, sin necesidad de pasar por Francia. Ya sabéis que Francia tiene bloqueado el paso del gas argelino hacia Alemania. Todo eso hace depender a Alemania cada vez más del gas eh, ruso, incluso eh, con la ayuda de la crisis nuclear de la planta de Fukushima en, en Japón. Por lo tanto, si ese Green Stream llegara a estar controlado por Francia, el acceso de Alemania a ese gas estaría controlado por Francia y no no como ahora eh, por Italia. De tal manera que eso podría ayudar a explicar la extensión de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El, El Que además Francia haya reconocido al Gobierno, a este Consejo Nacional de Transición... ...que gobierna en Benghazi que aspira a gobernar toda Libia... ...implica que la misión que tiene Francia en Libia es derrocar a Gaddafi... ...y eso no lo autoriza la, la resolución de la ONU. Y, si recordáis, Zapatero y Trinidad Jiménez... ...ya una semana antes de que hubiera resolución de Naciones Unidas... ...abocaban o pues, se mostraban favorables al derrocamiento de Gaddafi. Es decir, los objetivos que tiene Francia. Ahora ya, como ese objetivo no está en, en la resolución de Naciones Unidas... ...han reculado, pero... Indudablemente estamos participando en una operación donde la que únicamente tiene intereses de naturaleza estratégica es Francia y nos hemos comprometido con ellos a hacerlo sin que se vea con claridad cuáles son nuestros intereses ahí. Y no veo por qué tenemos que estar nosotros del lado de los franceses y en contraposición a los intereses alemanes sin haber meditado si eso es exactamente lo que nos conviene.
1: Y ahí además hay dos aspectos. El primero, la resolución eh, del, del viernes pasado, del viernes 18, la 1973, evidentemente es violada por Francia desde el primer día y también por Estados Unidos por la tarde. Es decir, desde el momento en que se atacan instalaciones del gobierno, incluso se ataca al propio Gaddafi, estamos yendo bastante más allá que incluso una interpretación laxa de la, de la resolución nos permite hacer. Y luego está el segundo aspecto, que es el hecho de que el, el, mismo gobi- el mismo gobierno de Zapatero viola la propia legislación que él mismo había creado eh, precisamente en contra de la actuación de Irak, que es la famosa, el famoso permiso de eh, que, había... que no había
4: ninguna necesidad de violar, porque efectivamente está la excepción a, la, a los supuestos de urgencia, pero hay ur- urgencia nosotros no teníamos. Francia es posible que la tuviera. ...pero nosotros ninguna la resolución se aprueba el viernes... ...se pueden ir preparando todos los aviones... ...preparando toda la logística... ...para que en el momento en que el Congreso se dé su autorización... ...todos puedan salir chutando hacia las bases eh, eh, francesas... o ...hacia las bases italianas... ...pero lo que no tiene sentido es mandar eh, a prisa y corriendo... ...unos aviones que de todas maneras... ...creo que la primera intervención que tuvieron fue el lunes... ...cuando el Congreso se va a reunir el martes... ...o sea, es una violación consciente eh, de la ley... ...por gusto, por darle gusto a, a Sarkozy.
1: Sí, aquí dónde está, está el truco, dónde está el echar la ley, echa la trampa... ...que generalmente si de por medio andan Rubalcaba, Zapatero, Chapo, Chacón y Camaño... ...es una garantía, está en el hecho de que la, cuando la ley habla de urgencia... Hombre, pues habla de una urgencia nacional, es decir, que no haya tiempo material de reunir al Congreso porque las circunstancias obliguen, por el el interés y la defensa nacional, a tomar medidas instantáneamente. Eso es distinto a lo que hace el Gobierno, que nos habla de urgencia, pero la urgencia del Gobierno es decir, hay que tomar una decisión rápido porque la gente por el el exterior la está tomando y, por tanto, lo hacemos ya. Aquí el, el, el pillaje del Gobierno... Eh, ...se pone bastante de manifiesto...
4: ...absolutamente...
1: ...enrique... ...que te tenemos perdido por allí...
3: ...sí, eh, nada más tengo ya que ir cerrando... ...yo creo que aquí hay un hecho... eh, ...para mí fundamental... ...Zapatero eh, tiene un complejo... ...el complejo de ir ...no se le ha ido a Zapatero... ...y la vergüenza que... ...que ha tenido que pasar en todos los foros internacionales... ...por aquella huida que es es una de las... ...acciones más lamentables... ...de nuestra historia reciente... Eh, la ha querido recuperar y realmente Zapatero ha hecho un seguidismo claro de cualquier acción militar para intentar compensar esa factura que cree que le debe al mundo y ese complejo que, que adquirió. ¿no? Entonces, mañana, si Francia llega mañana le dice que hay que invadir cualquier país, España irá simplemente por por un complejo personal del presidente de gobierno que no lo ha conseguido superar. Eh, nosotros no necesitábamos esta guerra. Entonces, ¿Qué ocurre en el. Eh, posible desenlace de que Gaddafi continúe, que ya se ha salvado una vez, nadie dice que se salve dos veces, y nos encontremos a un Gaddafi eh, dolido, que ingresa 300 millones de dólares diarios, muchos viniendo de España, eh, por el petróleo, que tiene a Italia a tiro de piedra y a España a tiro de misiles HUD, eh, ¿estaremos más seguros? ¿Cómo no, puede ser que a estas alturas se plantee. ...que Gaddafi no es un objetivo... ...si no es un objetivo... ...la situación de inseguridad que se puede generar... ...ante un personaje que va a continuar en el poder... ...y al que vamos a financiar... ...va a generar una situación de inestabilidad... ...de inseguridad en el Mediterráneo... ...mucho más grave de la que teníamos... ...anteriormente, ¿no? Creo que el gobierno se ha equivocado... ...no era necesaria esta misión... y, ...y creo que al final... ...cada país tiene que velar por sus propios intereses... ...y las capacidades de energía, de independencia energética que tiene Francia no son las de España, las capacidades de defensa nuclear que tiene Francia no las tiene España, por sea, nosotros no podemos tener las mismas decisiones estratégicas. Eh, creo que es un un gran error que nos va a pasar factura, que además le va a pasar factura al, al presidente del gobierno sin duda, ¿no?
1: Pues lo veremos. Eh, Enrique, no te quitamos más tiempo, que sabemos que tienes prisa. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes.
3: Oye, muchas gracias a vosotros. Y un abrazo, Enrique. ¿En un abrazo, ¿Mi... cuidaros gracias.
1: Emilio, eh, hablaba, hablaba Enrique del futuro. ¿Tú qué escenarios posibles ves eh, a, medio, a medio plazo? Yo básicamente veo dos, que, que las divisiones internacionales obliguen a que Gaddafi, eh, o mejor dicho, obliguen a un alto el fuego en el que Gaddafi mantenga parte del poder sobre el territorio y la situación se enquiste y, como dice Enrique, controle aún suficientes recursos para incordiar, o dos, ...que realmente Gaddafi caiga... ...y nos encontremos con una situación explosiva... ...en la que el país no pueda dominarlo nadie... ...y vayamos hacia un escenario o a la libanesa... ...o, o a la, o un escenario que sea una somalización... ...yo no sé tú que has estudiado la historia de toda esa zona... Eh, ...¿cómo ves este, este futuro a medio plazo?
4: Pues mira, desde el punto de vista histórico... ...los más entusiastas de esta intervención... ...son los británicos y los franceses... ...y tiene mucha razón de ser... ...porque los británicos y los franceses, una de las muchas frustraciones que que sacaron de la posguerra mundial... ...que se suponía habían ganado, fue la liquidación de su imperio colonial. En Libia, que era una colonia italiana, la estuvieron administrando prácticamente a la Limón... ...incluso hubo alguna intervención soviética al principio del todo, pero prácticamente a la Limón hasta que que accedieron a la independencia. Y después de la independencia estuvieron controlados por los británicos... El régimen es, de la bandera que sacan los rebeldes, esa bandera roja, blanca, es roja, eh, negra y verde, con una media luna y una estrella, es la bandera del régimen que los británicos inventaron para Libia, pues, que es lo que suelen solían hacer ellos, que es poner una monarquía amiga, ¿no? Y es el régimen que derrocó Gaddafi. Eh, es también curioso en ese sentido la intervención de fuerzas especiales egipcias que parece que están infiltradas en la zona oriental. Yo lo que creo más probable, a lo que aspiran, puesto que no, hombre, por supuesto, aspiran a derrocar a Gaddafi y a quedarse con todo el país, con un, con un gobierno eh, amigo, ¿no?, británicos y franceses. Pero si eso no lo lograran y parece posible que no lo logren, y además puesto que la resolución no autoriza derrocar al gobierno de Gaddafi, quizá a lo que aspiren es a una división del país entre Cirenaica y Tripolitania, procurando que la mayoría de los pozos de petróleo y de los recursos eh, fósiles queden del lado de la Cirenaica. Cosa que es relativamente posible, porque si se mira el mapa, están ligeramente escorados a la derecha y se podría hacer una frontera que prácticamente dejara todo dentro del control del, del del nuevo régimen. Y ese resultado es el que me parece el más probable
1: Pues efectivamente, eh, y lo veremos Pues Emilio, en fin, se nos va Bush Se tambalea la OTAN, viene Francia solo Solo nos falta Godoy
4: Efectivamente bueno,
1: Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes, Emilio es nuestro gobierno, eso tengo por seguro Sí, desde luego que sí Emilio, un fuerte abrazo Un fuerte abrazo. A todos ustedes, amigos, lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Ignacio Cosido, Juan Francisco Carmona, Emilio Cammani y Enrique Navarro Que han estado con nosotros Recuerden que nos encuentran en fm, Gracias a Carlos Millán en los controles Y nos vemos, nos oímos la semana que viene Aquí otra vez en Portiera Hasta entonces, buenas tardes, amigos y aire con Oscar Elía